0: Sunt la retegan și te invit să asculți Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghi. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Tema de astăzi nu e una de ușoară, este uh, o temă care mă bântuie în ultima vreme pentru că în jurul meu sunt tot mai mulți adulți care se ceartă și care trag de copiii lor de am uneori senzația că o să se rupă și ei în două. Mm. Oameni care s-au iubit foarte tare, care și-au jurat credință veșnică la, în toate religiile posibile, care au fost convinși că vor îmbătrâni împreună S-au trezit la un moment dat că nu se mai iubesc, că nu se mai plac, că nu mai vor să conviețuiască sub același acoperiș și încep să-și împartă bunurile. Și primul bun asupra cărora se opresc acești părinți sunt copiii. Copiii devin monedă de schimb și motiv de ceartă, scandal, luptă și război între părinții. Hmm. Despre asta vreau să vorbim, despre cum oamenii mari transformă copiii în monedă de schimb și vreau ca emisiunea de astăzi și întâlnirea noastră de astăzi să fie o întâlnire cu sens. La sfârșitul ei, bunicii, educatorii, prietenii, nașii, mătușile, cei care nu sunt neapărat actorii principali din această piesă, să aibă niște cârlige de care să se agațe pentru... Ajutarea copiilor. De ce ajung oamenii să se lupte în felul ăsta și în halul ăsta? Înainte de toate, Mirela, o despărțire sau
1: un divorț reprezintă o criză. O criză destul de mare din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere relațional, financiar. Iar atunci când ne confruntăm cu astfel de crize, trăim foarte multe emoții frică, anxietate, panică, teroare, furie, frustrare, tristețe, iar dacă noi nu avem niște instrumente prin care să ne gestionăm aceste emoții, să le stăpânim sub o anumită formă, ele ne influențează foarte mult gândirea și comportamentele. Și de foarte multe ori, la baza acțiunilor în care se implică părinții atunci când începe această luptă pentru putere, sunt de fapt foarte multe emoții. Și ei își imaginează că dacă vor folosi copilul drept monedă de schimb, se vor simți mai bine. Și s-ar putea ca pe moment să aibă sentimentul că au învins, că au câștigat, că e uh, un mare plus din faptul că s-au uh că i-au pus limite celuilalt, că i-au întors spatele celuilalt, că nu i-au permis să se întâlnească cu copilul, însă tot acești părinți după o perioadă de de timp realizează că lucrurile nu funcționează așa, că de fapt strategiile de genul ăsta nu sunt atât de eficiente, însă nu
0: găsesc înțelepciunea necesară pentru a schimba strategia. Și atunci persistă. Hai să rămânem la începutul conflictului. Ne despărțim, nu ne înțelegem, ajungem în instanță, cer custodia, eu, tată implicat în viața copilului, aproape de loc cât am fost împreună, vreau custodie, sunt cazuri celebre care se discută în presă, părinți care au stat unul sau celălalt, foarte puțin cu copilul, acum vor să îi interzică celuilalt părinte să, să mai aibă grijă de el. Ce se întâmplă în sufletul unui copil în momentul în care cei doi stâlpi care ar trebui să-i asigure lui siguranța, liniștea, se ceartă.
1: Așa cum spuneam, toți membrii familiei resimt o criză, însă cel mai puternic este afectat copilul de către această criză. Și dincolo de faptul că mă doare că nu mai e tata în aceeași casă cu mama, dincolo de faptul că nu ne mai trezim dimineața și nu ne întâlnim unii cu alții, faptul că există și acest ping pong de cuvinte dureroase, de critică, dispreț, blamare și așa mai departe, nesiguranța și neîncrederea copilului devin din ce în ce mai mari. Și trăiește foarte multă panică, foarte multă angoasă. Efectiv, universul psihologic al copilului se prăbușește. Pentru că fiecare copilaș se încarcă cu energie de la părinți. Dacă mi este greu, dacă îmi e dificil, vine mama și tata și găsim cumva împreună soluția necesară pentru a trece peste provocare, peste obstacol. Dacă văd că, de fapt, sursa dificultăților mele este reprezentată de părinții mei care nu mai mi oferă atenție și alinare, atunci se prăbușește cerul peste acest copil, Iar dacă nu găsește o persoană resursă în afara familiei, un bunic, un nașo, educatoare, un psiolog, atunci lucrurile se pot complica destul de mult din punctul de vedere al sănătății
0: mintale. Sunt copii care nu se manifestă. Sunt copii care stau în casă cu mama, deși... Tatăl nu mai are acces la copil Și mama este convinsă că a făcut cele mai bune alegeri Pentru că nu o să-i spună copilul niciodată ce simte cu adevărat Ce ar trebui să înțeleagă această mamă? care crede că închizând ușa tatălui, îndepărtând tatăl din viața copilului, tatăl nefiind un abuzator, mm-hmm. nefiind un alcoolic, ne nefiind un om de nimic, să ai motive să-ți fie frică pentru acolo unde ți-e frică pentru integritatea lui emoțională și fizică, e normal să faci tot ce ții ca să-l ții departe. Dar când el este un om decent, onest, care poate iubește copilul și care ar vrea să luptă cu aceeași dramă cu care se luptă toată familia, de ce l-ai ține departe de copilul tău și ai intoxica acest copil împotriva tatălui?
1: Pentru că pe moment nu gândești tocmai rațional. Nu vezi lucrurile neapărat în perspectivă, ci sunt aceste emoții care îți influențează foarte puternic gândirea și deciziile. Pe de altă parte, este foarte, foarte important să ne reamintim că a crește singur un copil e dificil, e o provocare. Iar tu aici ești un exemplu în toată regula și poți să îți folosești vocea pentru a le spune mamelor că da, nu e imposibil să ne creștem singure copiii, însă e mult mai benefic, mult mai sănătos și pentru copil și pentru mamă
0: dacă beneficiază de sprijin. de ce ai alt... vrea să-l crești singură, Par. Eu, eu nu m-am gândit nici o secundă Că vreau să o cresc pe maia singură Tata s-a mutat și a locuit șase ani cu mine Eu m-am străduit Din toate puterile Ca tatăl ei mm-hmm. să rămână acolo uh, Știi? Probabil că pe mine m-a ajutat foarte tare și uh, contează foarte mult cu ce pleci de acasă. Tata, un mecanic de locomotivă simplu, mi-a spus toată viața lui, dacă e ultimul băutor și în șanț, rup de bat, tu iei de acolo, îl speli, îl îmbraci și îl ții în viață. Copilul tău trebuie să știe Că el are un tată Că nu se știe niciodată când ți se întâmplă Ție ceva și copilul trebuie să rămână Cu tată sau. Dar dacă se îmbolnăvește copilul și are nevoie De un transplant dacă Cine e cel mai aproape Măi, cașpar, dar eu am auzit asta tot timpul în familie Adică nici nu, nici nu M-am gândit altfel Pentru că tata Mi-a spus-o din totdeauna Ți-a
1: arătat să te ajuta să vezi această Perspectivă asupra vieții
0: Și să cel mai, și mai să... ușor, indiferent cum e celălalt, uh-huh. mi-a, mi-a dat o, un argument care este pentru la copilul meu Sigur. și pentru liniștea mea și pentru siguranța copilului meu în cazul în care eu dispar din schemă pentru că nu sunt nemuritoare, care nu putea fi contracarat. Exact, exact. Un alt
1: aspect foarte important la care merită să ne gândim e că deseori mamele care le interzic taților să-și viziteze copiii, sunt Persoane care nu fac diferența între rolul de fostă soție și rolul de mamă. Și în momentul în care durerea mea de fostă soție umbrește rolul meu de mamă, deja nu mai țin cont de nevoile copilului. Nu mai e vorba despre a fi bine copilului sau de a le fi bine copiilor noștri, ci e vorba mai degrabă de o alegere inconștientă a mea, prin care încerc să-l pedepsesc pe celălalt pentru ce n-a făcut în relația noastră de cuplu, pentru ce n-a funcționat în relația noastră de cuplu.
0: Ajungând la tine în gabinet copiii care se află în mijlocul unor astfel de războaie? Sunt situații în care
1: părinții sau unul dintre părinții aduce copilul la terapie.
0: Ce e cel mai greu pentru copil? Ce, ce, sp- ce resimte cel mai greu?
1: Să tolereze tot acest schimb de energie negativă dintre părinți. Pentru că ce îmi spun acești copilași de cel mai multe ori e gașpar atunci când mama îl vorbește de urât pe tata, mă doare. Pentru că tata e parte din mine și sufletele meu suferă. În momentul în care tata o vorbește de rău pe mama, de asemenea mă doare, pentru că mama e parte din mine. Eu iubesc foarte tare pe mama, îl iubesc foarte tare pe tata și atunci când unul dintre ei aruncă cuvinte negative împotriva celuilalt, e ca și cum se aduce niște săgeți otrăvitoare care în pe mine mă mea. dor. Exact, exact.
0: Doamne, mi se pare extrem de emoționant. Uh, uh, știi că mi-e cel mai greu nu mi-a fost să mă abțin eu, să spun ceva urât despre tatăl ei când ne-am mm-hmm. despărțit, ci să o fac pe mama să tacă. Pe mama ta, da. pe bunica. Pe bunica. Mm-hmm. Pe mama, tata nu era cazul că ți-am spus mai devreme ce părere a avut el, dar mama, care are un ego mai dezvoltat și care s-a implicat mai mult material. Ea, ea avea o problemă cu zona asta materială, cu câți bandă, cum participă, ea rămâne pe spatele tău, tot, să-i interzic mamei, să spună vreun cuvânt urât despre tatăl copilului meu, chiar dacă noi, între noi, puteam să spunem tot ce vrem, a fost cel mai greu pentru mine. Cred. Și cred că le vine foarte greu mamelor aflate într-o astfel de situație să ia decizii după sufletul lor, pentru că în momentele astea toți ceilalți vin așa ca niște uli da,
1: da, peste da.
0: ea și o intoxică cu toate părerile lor negative, toți simt, simt loc. Uh-huh. Știi? Pe, poate foarte mulți dintre ei n-aveau loc în viața familiei și acum, în sfârșit, s-a făcut o fisură. Și am loc să mă implic să fiu mai important în viața nepoțelului meu, rămân din nou important în viața fiicei mele și atunci, în loc să o ajut să fac alegerile corecte pentru copilul ei, o... o o o induc în eroare să facă alegerile corecte pentru copilul meu.
1: Da, da. Și de foarte multe ori, dacă nu avem o educație relațională, luăm lucrurile foarte, foarte personal. Bunicii, cumnații, frații, mamei ar putea să ia această despărțire ca fiind ceva ce e al lor. Și atunci să se simtă îndreptățiți să vină cu astfel de reguli, să impună astfel de obiceiuri pe care, într-adevăr... Cum se
0: simte copilul în situația asta?
1: Invisibil. Invisibil... Simte că pierde atenția celor din jur Și că, de fapt, nevoile lui, perspectiva lui, dorințele lui nu contează
0: Când bunica cu bunicul și cu mama vorbesc despre tatăl nenorocitul, ticălosul, nemernicul Care ce-a făcut cu adres, copilul se simte invizibil? Copilul se simte invizibil și
1: mai mult decât atât Cred că, din punct de vedere emoțional, nu e nicio diferență Între a vorbi de rău pe celălalt părinte și al l bate pe copil deci durerea și suferința pe care o trăiește un astfel de copilaș într-o experiență de genul ăsta Este aceeași ca durerea și suferința pe care o trăiește în momentul în care cineva l-abuzează fizic
0: Și totuși unor le iese Unii reușesc să îndepărteze copiii de celălalt părinte Și copilul ridică un zid și refuză să se mai vadă cu celălalt părinte mm-hmm. Indiferent, eu cunosc cazuri Și refuză să-și vadă mama Pentru că a rămas în custodia tatălui Și este intoxicat de toate neamurile din partea tatălui Despre cât de nenorocită este mama Știu alte cazuri în care copiii refuză să-și vadă tații Pentru că sunt intoxicați de toate rudele din partea mamei Despre cât de nenorocit este tatăl Până la un moment dat mm-hmm. Când pot să ia decizii singuri Cum se simte copilul ăla Care e obligat Uite, E zidul ăsta din spatele meu Și el îl ridică Și refuză să se mai uită peste zidul respectiv Și ani întregi Pierde orice legătură cu tatăl Care mai poate doar să-i dea un mesaj Să-i spună E rândul meu să, la vizită Vrei să vii cu mine astăzi? Și răsp- copilul răspunde Nu
1: mm-hmm. Cred că sunt multe trăiri pe care le are Pe de o parte se simte deconectat de viață, de lume de realitate se simte poate extrem de trist pentru că nu are acces la ceva ce de altfel e parte din darul pe care l-a primit de la viață și anume un părinte și de asemenea cred că acest zid la un moment dat Mirela nu rămâne doar în relația cu celălalt părinte, ci și în raport cu viața. Va învăța să folosească copilul astfel de ziduri pentru a se orienta în lume și atunci când îl deranjează ceva din ce a făcut un prieten sau un, colo, un coleg, va ridica un zid. În momentul în care e deranjat de ceva ce face partenerul la vârsta adultă, va ridica un alt zid, pentru că a învățat că așa se trăiește. Iar aceste ziduri ne dezorientează, ne fac să ne simțim rătăciți, pierduți, fără să avem o direcție, fără să știm exact ce contează pentru noi, ce este important pentru noi, deci e multă durere, și suferință acolo.
0: Fă, cred că ascultătorii noștri care se află în astfel de situații sau cunosc oamenii în astfel de situații își doresc foarte mult să le, să le dăm niște idei măcar despre cum ar putea să ajute situația asta pentru că din păcate ea există uh-huh. și asta e, suntem cu cu problema în brațe. Copilul a ridicat zidul, da? Uh-huh. Și eu, mamă sau eu, tată, nu mai am acces la el pentru că el nu mai vrea. Este suficient de mare încât să spună nu vreau să mă întâlnesc cu tata, nu vreau tată să mă întâlnesc cu tine, că ești un ticălos. Mi-a zis mie mama sau bunica sau am, mi-am dat eu sama singură și nu vreau să mă întâlnesc cu tine. Ce rămâne acelui om de făcut? Multe lucruri. De exemplu? Înainte de toate ar
1: putea să-i spună copilului cât de tare îl doare Că... Copilul nu
0: vrea să vorbească cu el
1: Ok, poate îi dă un mesaj, poate îi dă un mail Cumva să-i transmite informația asta Că mă doare dacă eu nu pot să interacționez cu tine Asta pe de o și copilu să-și exprime copilul nu mă interesează
0: ce te doare pe tine mm-hmm. Că m-ați lăsat de izberește și chiar nu-mi pasă de tine
1: Și e dreptul copilului să spună asta Așa cum e responsabilitatea părintelui Să-i transmită copilului cât de important e pentru el Dincolo de asta să rămână în continuare disponibil și să-i transmită copilului din nou Cât și din nou mesaj. Cât s disponibil Gaspar pe viața,
0: Îl sun odată, îl sun de două ori, îl sun de zece ori, îl sun de o sută de ori și mă refuză, eu să rămân disponibil la ce lui de șters pe jos?
1: Putem, putem vedea lucrurile din perspectiva asta, dar ne putem uita și din perspectiva faptului că s-ar putea ca și asta să fie o responsabilitate a părintelui, să rămână acolo până în momentul în care copilul realizează că da, tata sau mama e un om de încredere. Pentru că, de fapt, toate aceste ziduri l-au făcut pe copil să se distanțeze din punct de vedere emoțional, Ce? să se îndepărteze de părinte. Iar dacă părintele rămâne acolo, disponibil și copilul fac? vede asta... se să pot să
0: facă asta, Gajpar. Că uite, nu-i cazul meu, nu? mm-hmm. sper că ascultătorii înțeleg că eu sunt acum vocea acelui părinte supărat că nu mai are acces la copilul lui și ego-ul meu mă, ține, m- mă face să ridic și eu ziduri la rândul meu.
1: Asta e varianta cea mai simplă și cea mai la îndemână, să mențin această luptă. Însă e important să vadă părintele dincolo de ego, dincolo de mecanismele astea de apărare, dincolo de strategiile astea care, de fapt, nu ajută, să-și permită să se întâlnească cu durerea și, în același timp, să-și hrănească iubirea de părinte. Pentru că iubirea de părinte este cea care îl va ajuta pe acest tată sau o va ajuta pe această mamă să rămână perseverentă, să nu se
0: oprească. Cum să-ți hrănești iubirea de părinte?
1: Nu e ușor, însă, din fericire, nu e nici imposibil. Presupune să ne implicăm din nou și din nou în comportamente cu care noi să fim mândri și care să oglindească toate acele sentimente pozitive despre care vorbim la adresa copilului. Comportamentele noastre. Exact. Exact. E, majoritatea părinților spun că își iubesc copiii, că iubesc foarte tare. Însă trebuie să recunoaștem că mulți dintre părinții își iubesc copiii doar atâta vreme cât copilul se implică în comportamentele potrivite. Și atunci când copilul greșește, când o dă în bară, când nu e cel mai civilizat, cel mai respectuos, iubirea asta se cam pierde. Ei bine, ne putem testa iubirea de părinte exact în momentele cele mai dificile. Copilul meu refuză să vorbească cu mine de ce? De teamă să nu piardă legătura și cu celălalt părinte. Cu părintele alături de care trăiește, și atunci, până în momentul în care nu se simte suficient de puternic, va refuza, va avea această dificultate în a se apropia față de mine. Dar, pentru ca eu să-i mențin copilului meu speranța și încrederea, e nevoie să mă implic în aceste comportamente și să rămân disponibil. Să-i trimit cadouri, să-i scriu bilețele, să-i fac vizite la grădiniță, la școală, să fiu cât mai respectuos, să-i spun: Uite, sunt în fața blocului și aștept să ne vedem, dacă poți să cobori minunat, dacă nu, mama. Tata vor veni și mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, și așa mai departe. Adică asta înseamnă să-mi cultiv iubirea de părinte. Și atunci când fac asta și mă implic în astfel de comportamente, Mirela, nu o să mai fie atât de mare zbuciumul interior, pentru că știu care este direcția mea, care este obiectivul meu, să ajung la sufletul copilului meu, doar că acum sunt niște provocări. Și
0: nu-mi pun o durată de timp. Și nu stabilesc pun... exact. că asta trebuie să se întâmple acum, săptămâna viitoare, într-o lună, într-un an, în 10. Exact. Pentru exact. că el rămâne copilul meu toată viața. Absolut. Absolut. Și când are 50 de ani, și eu o să am 70 și, dacă măcar atunci reușesc să ajung la sufletul lui, și el să înțeleagă că eu l-am iubit toată viața. Exact. Oh, deci, mi se pare atât de dureros și mi se pare atât de. de trist să vezi, să vezi oameni în toată firea, oameni. oameni um, care par responsabili în carierele lor, în viața socială, oameni importanți care fac lucruri, care conduc business-uri, care ai senzația că sunt niște oameni întregi din punct de vedere emoțional și psihic și care fac îngrozitor de mult rău copiilor lor doar din dorința de a se răzbuna pe celălalt părinte. Și
1: poate fi din dorința de a se răzbuna sau aș mai îndrăznea spune că e din cauza traumelor pe care acești oameni le care în suflete.
0: Adică sunt părinți neiubiți de părinții lor?
1: Sunt copii invizibili care au suferit foarte mult și care acum se întâlnesc din nou cu suferința și nu știu cum anume să o gestioneze. Sunt oameni cu sufletele ciuruite care se folosesc acum de acest context din prezent pentru a descărca din toată presiunea și tensiunea acumulată în alte perioade ale vieții.
0: A, nu mai vreau să plâng la emisiunea asta în vacanță. Eu nu am vacanță. Eu, 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 din fericire, mi-am găsit Puterea de a nu lăsa orgoliul să dicteze în situația asta Și sunt un caz norocos Pentru că a fost greu o scurtă perioadă de timp În care a a trebuit să mă lupt cu toate frustrările mele Și mi se părea nedrept ca el să vină când vrea Să stea cât vrea Să facă ce vrea unor să nu facă mai nimic mm-hmm. și cu toate astea copilul meu să-l așeze pe un soclu și el să fie o statuie în timp ce eu eram personajul negativ care trebuia să o disciplineze și să impună toate regulile și îmi venea de nenumărate ori să iau în mână copul și să zdrunci mm-hmm. în soclu ăla să-l fac țândări pentru că mi se părea extrem de nedrept dar am reușit să, să mă abțin și, uh, din fericire, uite că Simonica mi aduce și șervețele. Mulțumesc, Simona. Nu, m- nu mă gândeam că o să plâng la emisiunea asta, <laughs> pentru că. Da, da da și e ok, e în regulă să sunt, plângem? Irena. Sunt atâția copii pe care îi cunosc, și care uh-huh. sunt în jurul meu, și care sunt pur și simplu uh, Rupți în două de lupta asta dintre părinților pe care eu îi cunosc, care sunt prieteni și care devin sălbatici, sunt neoameni, niște oameni foarte frumoși pe care eu i-am cunoscut mm. o bună perioadă de timp, se transformă în niște neoameni în lupta pentru cine are dreptate. N-are dreptate nimeni. Da. Ce înseamnă pentru copil să-și facă în fiecare săptămână bagajele și să se tot mute dintr-o parte în alta?
1: Depinde de cum e energia pe care o întâlnește. Dacă decizia părinților e una discutată, analizată și cumva întreaga familie care s-a reorganizat, s-a obișnuit cu ideea asta că al nostru băiețel are un pat și la mama și la tata, are o masă de birou și într-o parte și în cealaltă, doar obiectele astea de uz zilnic le duce dintr-o parte în alta, nu va fi o tragedie. Cunosc familii care au venit în terapie exact cu acest mesaj, par noi ca părinți nu ne mai înțelegem, vom divorța din rolurile de soci de soție, însă știm că toată viața vom rămâne părinții acestor copii, așa că ajută-ne să găsim varianta care să ducă la cele mai puține traume, care să fie cea mai benefică pentru toată lumea, pentru că el ca tată e ok, ea ca mamă e ok, dar noi ca energie de și de soție nu ne mai înțelegem. Tu că
0: și reușești?
1: Reu- Reușești sunt, să-i ajuți? imaginează că să sunt fie... câteva cazuri de care sunt foarte mândru. Serios?
0: Hai, povestea asta mi se pare foarte interesant. Și... Deci, orice... Ca să au ca să înțeleagă ascultătorii, orice părinți care se află în această situație, dincolo de scandaluri și de ce spun mama, soacra, mătușa, nașa, surorile, pot să recurgă la ajutorul unui psiholog care îi poate învăța cu, nu cum să rămână împreună, nu cum să... Lege povestea lor de iubire mm-hmm. sau să crpească relația de sos-soție, ci cum să rămână în continuare mamă și tată exact. pentru copil. Exact. Și acum zi-mi tu.
1: Terapeutul de familie sau consilierul parental are suficient de multe instrumente științifice încât să ghideze comportamentele acestor părinți. Și e clar să îngropăm relația de cuplu. Nu lucrăm pe relația de cuplu, dar lucrăm pe relația parentală pe ce își dorește fiecare părinte pe nevoile pe care le are fiecare copil și aici e important de știut, Mirela, că nu există o rețetă care să se potrivească pentru toate familiile de aceea într-o primă fază experimentăm să vedem dacă merge ideea asta de o săptămână la mama, o săptămână la tata. Și facem un experiment timp de o lună de zile, după care ne reîntâlnim și analizăm cum a fost pentru părinți, cum a fost pentru copii. Dacă a, dacă a fost bine, continuăm strategia. Dacă copiii sau părinții se plâng că nu a fost tocmai confortabil, reorganizăm lucrurile, le regândim, în așa fel încât să găsim o strategie care să fie potrivită. Sunt multe familii reorganizate, regândite, în care baza copii. Baza asta în care are toate lucrurile importante e la unul dintre părinți, la mama sau la tata și merge de două, trei ori pe săptămână la celălalt părinte, dar acest copil știe că acasă pentru el e acolo unde e baza. Acolo sunt toate lucrurile, acolo sunt toate pijamalele, toate jucăriile și așa mai departe. Sigur că are și la celălalt părinte o serie de obiecte, dar în momentul în care cineva îl întreabă unde unde e acasă pentru tine, el va spune că la părintele cu care care locuiește și ok. Sunt, sunt, genul de, exact, exact, sunt genul de situații care nu traumatizează copilul Care nu dau copilul peste cap Din contră s-ar putea să-i mențină copilului acel sentiment de Mamă, cât de interesant e Mamă, ce aventură miștoită Parcă mama deja obosit să petreacă cu noi 3-4 zile Și acum mergem la tata care e mult mai fresh și luăm de Exact, exact, exact Deci cumva sunt multe plusuri care pot să rezulte dintr-o astfel de situație Dacă cei doi adulți opresc această luptă
0: Spune și mie Ce determină un părinte Care nu a fost activ în viața copiilor lui Care și-a văzut de carieră, de job De viață e, profesională sau personală Să ceară custodia copiilor Deși el poate n-a petrecut nici măcar un weekend singur cu copiii lui mm-hmm. de, de ce face asta? ce e în capul unui astfel de părinte?
1: Probabil că sunt multe motive, cele mai dese pe care eu le-am observat în cabinet sunt două la număr. Odată realizăm cât de important e ceva pentru noi abia după ce am pierdut acel ceva. Și aici s-ar putea ca acest părinte să conștientizeze că, de fapt, da, jobul, munca nu contează atât de mult pe cât contează relația cu copilul și să fie un soi de wake-up call, un semnal de alarmă care mă trezește la viață, asta pe de-o parte, însă există și varianta în care îmi doresc foarte mult custodie comună și să păstrez legătura cu copilul de teamă să nu mă judece ceilalți ca să-mi păstrez imaginea și statutul, ca să nu ajung să fiu criticat și respins de către prieteni, de către rude, de către colegi, de către oamenii care contează pentru mine.
0: Și de ce aș vrea să iau o custodie unică și să fie copiii la mine și mama să aibă drept de vizită dacă eu n-am stat nici măcar două zile să-mi dau seama cum funcționează copiii ăștia?
1: Dacă, dacă într-adevăr părintele cere custodie unică, s-ar putea ca într-adevăr să fie mai degrabă lupta asta de putere Răzbunară. și dorința asta de a-i dovedi celuilalt că a greșit și îl pedepsesc atât de mult încât îi iau totul nu îi mai las absolut, absolut nimic
0: Banii au vreun rol în povestea asta? Sigur că da Sunt oameni care fac asta ca să nu dea bani? Sunt oameni care folosesc
1: banul drept strategie de pedepsă drept consecință și sub diferite forme. După ce părinții au divorțat pentru ca copilului să-i fie bine, el are nevoie de o situație financiară. Nu putem minimaliza absolut deloc lucrurile pentru că nu e ieftin să crești un copil în zilele noastre. Însă, de multe ori, părinții și aici exagerează. Iar părintele care ar trebui să plătească pensia alimentară vine și spune că... Banii pe care îi câștigă sunt mult mai puțini decât cei pe care îi câștigă faptul și realitate. mai puțin, da? Exact, exact. Pentru că trăiește cu impresia că celălalt părinte va folosi acești bani.
0: În scop personal.
1: Sau părintele care a rămas cu copilul declară că sunt cheltuieli mult mai multe decât sunt în realitate pentru a profita un pic, pentru a mai obține ceva de la, de la celălalt părinte. Măcar îl
0: pedepsesc așa, și mai iau niște bani. Din păcate, nu... da. O, oh, Doamne, îmi pare rău, cred că, nu știu, aveam nevoie de două ore pentru emisiunea asta. Hai să nu uh, se termine până nu, le spunem și bunicilor, cât de important ar fi să rămână ei, bunicii copilului, să nu se implice în cearta dintre cei doi părinți?
1: Ar fi un suport foarte important pentru copil. Eu mi-aduc aminte de perioada în care ei mei au divorțat, aveam cinci ani și un pic când mama și tata au divorțat și au fost separat vreo cinci ani și mi-a fost atât de bine Mirela în momentele în care venea tata la noi în vizită, iar bunicii din partea mamei, în special bunica, vorbea frumos cu tata. Simțeam că e un gest de iubire la adresa mea, simțeam că e sărbătoare, că e un cadou. Așa cum îmi aduc aminte și acum cât de dureroase erau acele momente în care bunicii din partea mamei sau bunicii din partea tatălui, pentru că ambele perechi de bunici au păcătuit din când în când, cât de dureros era atunci când cei din partea mamei îl vorbeau de rău pe tata sau cei din partea tatălui îl vorbeau de rău pe mama. Adică era... mă simțeam atât de supărat, atât de deranjat, suferința era atât de mare. Însă momentul în care un pic își schimbau perspectiva, simțeam cum nu doar siguranța în mine crește, ci și iubirea față de acel bunic. Deci dacă bunicii își doresc să aibă nepoți care să iubească și probabil că asta își dorește fiecare bunic, mai mult decât atât să cultive într-un mod sănătos relația cu nepoții, indiferent de ce se întâmplă cu celălalt părinte, să folosească un vocabular cât mai elegant, să vorbească într-un mod cât mai respectuos, pentru că îi oferă și nepotului un exemplu de cum se gestionează o situație dificilă.
0: Eu văd pe Maia, care are 21 de ani și își dorește atât de mult să-i spun lucruri frumoase și povești din vremea în care era mică și tatăl hmm. ei era implicat în viața ei, pentru că e o nevoie care nu trece niciodată și nimic nu poate să să, să, să suplinească aceste lucruri pe care copiii își clădesc până la urmă amintirile. Chiar dacă nu le au, nu le mai păstrează în memoria lor, au nevoie să le spunem noi despre întâmplările pe care le-au avut. Ce pot să facă acele cadre didactice care au în clasă copii aflați în mijlocul unor scandaluri între părinți? Educatoarele, învățătoarele, dirigintele?
1: E foarte important să nu luăm partea unui singur părinte și să nu ne aliem cu mama sau cu tata, să realizăm că acest copilaș are nevoie în continuare de ambii părinți, indiferent de cum se schimbă dinamica sau situația familiei. De asemenea, să fim un suport pentru acest copilă și să fim mai înțelegători dacă tocmai au divorțat părinții și nu are rezultatele cele mai bune, nu-și face temele cu aceeași deschidere cu care și le făcea înainte. Sau nu e foarte atent. Adică suferința asta fizică, pardon, suferința asta emoțională, e la fel ca suferința fizică. Nu e nicio diferență între a-mi rupe mâna sau piciorul și a pierde siguranța căminului în care am crescut până în momentul respectiv. Și să... Să nici nu marginalizeze copilul, să nu îl transforme într-o persoană cu dizabilități sau cu nevoi speciale doar pentru că provine dintr-o familie cu părinții divorțați, ci să... Să valorizeze acest copil, Mirela, să-i ofere posibilitatea copilului de a vorbi cu ceilalți copii, despre, cu ceilalți colegi din clasă, cu ceilalți elevi, despre ce simte, cum s-au schimbat lucrurile, adică cumva să devină un soi de, da, în viața asta sunt momente dificile, însă și din momentele cele mai dificile oamenii pot învăța. Hai să vedem ce învățăm din aceste momente dificile. Adică să nu împărțim pe copii între cei care au părinții divorțați, cei care locuiesc cu ambii părinți. Genul ăsta de împărțire în tabere nu ajută pe nimeni. Mai degrabă să vedem exact care sunt lucrurile pozitive pe care momentele dificile le aduc în viața noastră și de fiecare dată sunt și lucruri pozitive.
0: Eu aș vrea să meargă pe Facebook ascultătorii noștri Așa. și la tema emisiunii pentru care cineva va câștiga o carte de la mine, o carte de la tine, să ne răspundă la întrebarea ce crede că a moștenit copilul de la celălalt părinte. Știi? Ca să nu uităm un pic, să ne ducem un pic, să ne amintim că puiul nostru e și parte din tatăl care a contribuit sau mama care a contribuit, indiferent de ce s-a întâmplat mai departe. Deci, ce a moștenit copilul tău de la celălalt părinte?
1: Pozitiv, nu?
0: Bine, ar fi. Că e, e ușor de identificat
1: și ce a moștenit cineva. de obicei,
0: când, când face ceva rău, zici, e de la tasă, seamănă exact, cu tasă. Exact. E fix cam ăsta. Nu știu, eu, eu i-aș lăsa să zică și negativă dacă vor, dar yeah. frumos ar fi să fie pozitivă, că noi încercăm să închidem orice discuție într-un ton pozitiv. Și provocarea pentru săptămâna viitoare.
1: Provocarea pentru săptămâna viitoare ar fi ca, indiferent de cum arată familia noastră, cu părinți care sunt căsătoriți sau sunt divorțați, să povestim cu copiii despre cele mai frumoase amintiri pe care le avem împreună,
0: ca familie. Ia, când am eu timp să fac asta? <laughs> Bine că mai pleacă la taso. <laughs> În drum spre aeroport aeroport. O să-i dau un telefon Că trebuie să-mi fac și eu provocarea Din fericire Noi am reușit să facem Liniște În toată povestea asta Și trebuie să le spun părinților Care se află în mijlocul Furtunii furtunii, Că durează Durează, Că e greu Că simți că se rupe carnea de pe tine când pleacă la celălalt și vezi cum îl iubește pe celălalt deși tu știi că nu ar merita Dar asta nu
1: înseamnă că pe tine te iubește mai puțin Exact,
0: dar merită pentru a fi întreg sufletul copilului tău să treci peste toate resentimentele tale Mulțumesc, Gaspar. Mulțumesc și eu Să ai o duminică minunată și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare